0: Абхаз «Книжный разговор» Таня Хамин, Федор Замыцкий. Да, всем привет. Сегодня мы будем говорить о творчестве такого прекрасного, и интересного и, так скажем, неоднозначного человека, как Эдвард Радзинский.
1: Ты, решишь, ты думаешь, все-таки это можно творчеством называть, да?
0: А, ну вот как раз этот вопрос дискутабельный, потому что на самом деле, конечно, это творчество, поскольку он все таки человек не только а, с историко-архивным образованием, но и с бэкграундом театральным он был собственно сейчас остается драматургом у него есть несколько пьес которые идут до сих пор в театрах и он был трижды женат на актрисах и поэтому как-то его любовь к театру она мне кажется сильно повлияла на его э, творчество и э, будет так называть Э, ну собственно почему мы говорим об этом почему вообще есть такой вопрос да кто такой Эдвард Радзинский да то есть он известен э, тем что он написал много трудов по э, истории России но не только по истории России про Нарона он писал про Калигулу про Наполеона э, и это такая как бы литература ну в принципе она очень популярная да то есть она предполагает, что ну, то есть она не для историков так по большому счету. Но с другой стороны она и не сказать, чтобы это какая-то профанация. Хотя у, у некоторых историков я знаю к Родинскому такое очень предвзятое отношение как к человеку, который ну, именно профанирует. Вот как ты к этому относишься?
1: Не, ну у историков часто друг к другу предвзятое отношение. Ну да? вообще у ученых
0: часто друг другу предвзятое отношение. Это нормально. Для меня родинский
1: историк все равно. Mm-hmm. Ну, то есть, мне кажется, что он, если недостоверен, то как минимум работает с фактами, он э, тебе, в общем-то, достаточно всегда показывает, э, ну, как бы сказать, обе стороны, если хочешь, что ли, несколько сторон, да, э, его взгляд всегда ну, такой 3D-шный, вот, э, второе... Мне кажется, Родинский занимался тем самым научпопом до тех пор, пока это не вошло в моду. Mm-hmm. Вот, то есть да,
0: это... это он начал этим заниматься гораздо раньше, чем сейчас. Вот вот этот вот бум вот этого нонфикшена, в том числе и на всякие исторические темы. Я вижу, например, у нас в библиотеке поступают, например, книги про Египет простыми словами, там, и все такое. То есть, я помню, что вот там, ну там лет 20 назад таких книг практически не было, по крайней мере я не видела их А родинский уже тогда активно печатался выпускал книги и его передачи, конечно нельзя забыть то есть но ну, опять же кто застал их на телевидении он снимался и это была такая как бы ну я знаю что кто-то кого-то дико бесил потому что у него конечно есть своеобразная такая манера речи а с другой стороны, это действительно завораживало. Я знаю многих людей, при том, что с очень разными интересами, которые просто, как, знаешь, бандерлоги слушали КА вот именно в его исполнении. И при этом неважно, о чем он разговаривал. То есть у него реально есть вот этот вот талант доносить какие-то вещи.
1: Да, но мне кажется, что тут тоже, вот, про ты говоришь, вот про голос, про манеру говорить, он в каком смысле стал жертвой, возможно, этого. То есть, с одной стороны, он это, но ну, действительно, капитализировал, я имею в виду не материальную сторону, да, а вот именно вот свой образ, то есть он на этом популярен стал. Но при всем при этом, мне кажется, что вот а, то, что он хотел бы, ну, условно говоря, рассказать, э, все-таки он рассказывает как историю, я не знаю, кажется, ты согласен со мной в этом. Вот, да. э, иногда действительно рассматривается. Ну, понятно,
0: вот, что он интерпретирует какие-то да. вещи, например, когда он пытается, ну, там, рассказывать о каких-то... Ну, он интерпретирует
1: настолько, насколько может интерпретировать человек, как он все равно не вкладывает. в этом смысле это вообще а, особенность такой науки, как история, да, то, что человек в любом случае не может туда не вкладывать свое мнение. Оно ну, все равно. Оценочное существует. Да. Да, да. Да. Вот. И Оно там есть. Вот, и вот, вот это его, условно говоря, вот манера говорить, да, он ее заложник в каком смысле, потому что все вот чаще обращают внимание на это, а не на то, что он говорит. Я думаю, что там, сегодняшний иностранный агент Максим Галкин этому очень сильно поспособствовал, да? А, потому что тоже его популяризировал, но популяризировал ировал вот в таком вот виде, потому что все к этому относятся. Ну, как бы это какой-то дядька, который там что-то пищит. да, Это еще такой
0: смешной, маленький, полулысый, да. типа еще периодически начинает громко кричать. Ну, но то есть, да. всему... ну, то есть я имею в виду, как это произносится? Произойдет... Не, он,
1: безусловно, у него есть там актерские задатки, он, безусловно, публичный, он, безусловно, это сценический образ. он, условно кайфует от этого, от того, что он так себя ведет, еще что такое. Но это же прекрасно. Но, но Я, при... Мне
0: все это нравится, но опять же это, это не
1: отменяет того, что то, что он говорит, это в общем-то, ну то есть хороший качественный исторический материал, это ни в коем случае там с фоменко нельзя сравнивать, да? Ну, там, да никакого с, сравнения. С, с какими вот этими? Я вот про это вот говорю, потому что когда мы говорим про интерпретации, про еще что-то, мы подразумеваем, то, что человек занимается там популярным сегодня словом фальсификациями, там еще что-то таким, какими-то такими, да домысливает, или как Дюма он там да, дорисовывает, историю. такого нету.
0: Слушай, но у него есть на самом деле книга, я, честно говоря, забыла... М- к стыду своему не подготовилась я читала его длинный у него же он помнишь у него был такой долгий роман со сталином
1: угу. и
0: он писал про него очень много и одна из этих книг художественная там где он берет как бы пишет от лица друга юности сталина и как бы то есть это вымышленное лицо и, но при этом там происходит, собственно, вот то, что там происходит на ближней даче, то есть, ну, то есть все вот эти основные события под поданы именно через, ну, вот, восприятие его друга, тоже грузина, тоже как бы вот, который прошел вот такую революционную с ним же войну, вот, и, и это художественное произведение, но тем не менее он через него пытался, собственно, вот, а, вот это вы выдать, ну как бы то, что как бы как он оценивает вот эту личность, да, как он хотел ее сделать, ну так, может быть, иллюстративнее, да, то есть его
1: сказать, он не только
0: пишет исторические книги, но и вот такие. Ну, да,
1: нет, я с этим не спорю, я, безусловно, как бы не готов там, я не знаю, говорить то, что надо в своих дипломных работах ссылаться на родинского, как на источников вот именно такого прям вот uh-huh. научного. Я говорю не про это, я говорю как раз про то, что, условно, это нонфикшн, вот, в самом таком вот классическом понимании этого слова, то есть это рассказано с интересной манерой привлекательной. Это рассказано в необычной форме, в нестандартной. Да, и ну... через это, через это рассказываются факт. Ну, ф- факты вот в том смысле, то есть, э, вещи реальные. То есть, э, э, реальные вещи для исторической науки. То, как она их воспринимает, то, как она их понимает, то, как она их наука интерпретирует. Слушай, да, я... безусловно, его вот это, прости, пожалуйста, вот это драматургическое прошлое, настоящее, я не знаю, можно ли там говорить про прошлое, но оно, безусловно, влияет. Потому что он исследует, наверное, и как, как, и как психолог, и как человек рефлексирующий. да, Он, наверное, это тоже следует все но при всем при этом я вот я очень боюсь вот когда мы там начинаем спорить историку на лет я очень боюсь того что уходит самое главное потому что под всем вот этим под всей вот этой вот оберткой это действительно хороший научно-популярный вот исторический продукт
0: да, и при этом, что касается другой, то есть не только исторической, но и другой ценности, сейчас я пытаюсь сейчас сформулировать, мне нравится и что он олицетворяет героев, ну то есть, не ну то есть, одухотворяет их. Дело в том, что когда ты изучаешь историю, ну там, я не знаю, по учебникам, да, то есть, если ты особо не интересуешься, для тебя там, там, Наполеон или Александр, это просто какие-то вот имена, это просто какие-то люди, которые там, я не знаю, управляли миром, управляли там страной, и у них не было как будто никакой своей жизни, не было никакой своей
1: функции, функции. Ну, то есть функции. Да, 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 там, да вот как вот в алгебре можно там вот буковками обозначить да да, да. синус
0: косинус там да, вот, вот такое да. вот а когда а на самом деле ведь нам у нас понятно что в истории есть тоже разные подходы помнишь еще и лев толстой туда же что типа что правит истории личности или народ да вот и я думаю что такая диктомия, в принципе мне кажется не противоречит друг другу но надо в его интерпретации мы видим что и александр живой человек и Наполеон живой человек, и его трансформация, и его такая эволюция, да, из корсиканского подростка в, царите, там, в царя мира и обратно, значит, какого-то а, узника святой Елены, да, то есть вот эта история, и она на самом деле становится понятна, почему он это, именно это сделал, да, то mm-hmm. есть, то есть это, по крайней мере, вот история перестает быть просто набором каких-то событий, она становится, ну, понятным, таким логически объяснимым явлением.
1: Мне кажется, что здесь есть еще такое отзеркаливание пропагандистских нарративов, в том смысле, что, условно говоря, вот любая пропаганда там неважно какая там французская немецкая русская она всегда в том числе кстати говоря и с помощью официальной истории точно так же да угу. делает героя то есть условно говоря жил-был мальчик там Сталин, что-то он там вот бегал а потом вот он стал вот таким вот великим вождем который вот все поправил там вот такие вот какие-то вещи угу. да А родинский делает практически то же самое но условно говоря он не берет вот этого кандового правильного героя, да, вот этого пропагандистского. А он берет человека и вставляет вот в этот вот шаблон человека и показывает вот, пример вот-, вот этой вот человечности. Мне кажется, Родинский же автор вот этого, моего любимого примера, а, не потому, что мы герои любимые, а потому, что мне кажется, что это очень показательный пример того, как, а, по-моему, это у него было, как Труман в, принимал решение вот про Хиросиму и Нагасаки, когда ему принесли цифры, то, что вот так вот будет продолжаться столько-то и умрет столько-то народу, а если вот так, то вот умрет столько-то, вот и бери, подписывай, и бери это на себя, угу. вот, и, и когда, условно говоря, это там делает там какой-то там президент, еще кто-то, мы говорим, Ах ты там, э, говнюк, или ах ты там, молодец какой, да, вот мы говорим вот так вот. А по сути дела, это же вот вещь, которая... А, где вот человеческая реальность сталкивается с этим, да, вот вы там можете отследить, там, я не знаю, вот у себя на работе, там еще где-то, там, я не знаю, когда вы детей учите, еще что-то, когда вам не просто приходится там сделать что-то, да, там, передвинуть армии, там, еще что-то такое, а вам приходится сделать что-то, что отразится на судьбе конкретных людей. Mm-hmm. Вот. И вот, вот это вот составление конкретных людей, это такое, да, э, в каком-то смысле... Пропагандистский прием, но мне кажется, что в вот случае с Родзинским он используется добросовестно, потому что он используется именно для того, чтобы показать ну, не то, чтобы вот эту вот неоднозначность, ну, а вот эту вот объемность вот этой да, вот. Да, ну и да.
0: Ц- цену любой ошибки, любого вообще решения, потому да. что на самом деле я знаю, ну как поскольку я тоже историческое образование получала, я знаю, что есть такой извод историков, которые вот, ну, знаешь, такие, типа, геополитики. То есть они условно, ну, они вот мыслят именно категорией... Они карты, да, да, карты да. да. То есть, что вот там вот там у северной буковины бы вот хорошо бы присоединить, это вот можно отдать, вот тут вот мы пройдем вот там, а, а то, что на всех этих там условных буковинах живут люди, и а, им вообще вот твои вот эти вот мысли наполеоновские никуда не упали. То есть они об этом не думают и на самом деле они так относятся и, и к ну вот там они, например, ценят того же Георгия Жукова как великого стратега, при том, что все мы знаем, какой ценой были его победы Ну, достигнуты, при этом никак не нивелируют его действительно величие.
1: Там же же люди с двумя реальностями, а родинский соединяет эти реальности. То есть это реальности, знаешь, вот когда, я не знаю, вот Сталина Сталина на вас нет, вот эта вот история. То есть то, что тебя Сталин будет расстрелить, это как бы не подразумевается, ты живешь в другой реальности. Вот это примерно то же самое. эти реальности как бы вот соединяет? Давай, может, посоветуем что-нибудь что из Розинского почитать, посмотреть. Ну,
0: в принципе, мне нравится все. Я э, в свое время тоже очень много слушала. Ну, я в основном в аудио э, его начитки, не его, э, там Ченишили еще его хорошо начитывает. А про э, Раскольникова, ой, про Раскольникова, господи, про Распутина и Николая второго вот этот вот у него большой цикл есть.
1: Там очень деградация вот этого. Да, да, и вот
0: это мне очень нравится, вот именно как это все подано, как все вот это вот начинает рушиться, обрушиваться. и, И при этом получается, что и ты понимаешь, что на самом деле, раз Путин... Был не причиной, а он был симптомом. Ты чувствуешь, да?
1: Да, там там, там это есть, там это. И он, вот с помощью вот этих вот театральных, как вы говорите, методов, он вот все вот это вот как раз показал. Потому что там вот по-другому, наверное, нельзя было показать. То, что что к этому шло, система разложилась до Распутина, а не Распутин разложил систему. Да, Вот как как воспринимается, да, то, что вот вот Распутин, он пришел и вот как бы съединился таким токсином, который вот все отравил. А система была отравленная, и вот симптомом этого вот вылез вот этот вот прыщ, вот этот вот гнойник в виде Распутина. Вот, мне кажется, что... И он вот это вот очень круто объясняет.
0: Да, и при этом, что опять же, про ту же Александру Федоровну, про ее вот эту вот боль на тему, то, что не можем родить наследника, и, все, и ты понимаешь, что, оказывается, вот из-за этого, вот из-за какой-то, ну вот такой частной же семейной истории, как все вокруг начинает, mm. ну, то есть если, если есть какое-то абсолютное, государ... ну, абсолю... ну, абсолютная монархия, да, то как внутри этой вот этой системы Насколько на всё... нее завязано, да. Настолько все завязано, знаешь, я опять же сейчас, наверное, испорчу наш подкаст в этим материалом 18 плюс но у него такая же история была то есть он тоже писал про людовика 16 и про марию антуанетту что они 7 лет не могли консумировать брак потому что у людовика была проблема в в половой сфере И, и как Они семь лет жили, и просто э, за за эти семь лет ее все возненавидели, потому что она не могла родить наследника, про нее ходили дикие сплетни, и вот это напряжение в обществе, то есть, понимаешь, я о чем говорю? Да, да, конечно. это это тоже, опять же, понятно, что это абсолютная монархия, и там все вот, и и получается, что эта история, это всегда как бы сочетание каких-то вот чисто частных факторов и какого-то большого тренда, да. То есть понятно, что монархия и там и там изживалась. Ну это и понятно. Но что... и, и как будто симптомы были, как будто и появляются такие вот ну, слабые монархии там и там, да. И, он, да, кстати, ну, любит, это... и, он, и кстати, он очень любит их параллелить с того же он... Людовика с Николаем. Да,
1: он их любит параллелить, и он, как раз, мне кажется, вот этим вот. Ну, я не знаю, понятно, что каждый считывает как хочет, но я же вот считываю вот из этого. То, что вот от этой вот зависимости от одной семьи нужно уходить. Это Конечно. очень плохая вещь, она опасная, она. Она слово. И он все время вот про это вот говорит. Мне кажется, я вот во всяком случае так слышу. Я бы еще посоветовал, я сейчас, честно говоря, не помню, как точно называется книжка, но у него есть замечательная книжка про Александра II. Ну, если вы обьете, прям Родинский Александр II, я думаю, что она выпадет на там. И там, вот как раз, показано, вот это вот, опять же, вот с этой вот человеческой точки зрения, вот это вот каково вот проводить вот эти вот реформы. условно говоря, в данном случае вот эти вот освободительные реформы, либеральные реформы, да, вот это вот все делать. И когда ты понимаешь, что ну, во-первых, все не сразу получается хорошо, понятно, что на картине, ну, как бы в представлениях и в теории все было легко, да, и это все ну, как бы такое тоже, и люди страдают, и все такое, да, и причем при этом, как тебя начинают ненавидеть разные части общества, как ты вот через вот это вот идешь, и тебе приходится ломать через колено Uh, не просто, условно говоря, то есть тебе так кажется, что ты сейчас придешь и, и будешь вот делать вот эти вот реформы там, освобождать крестьян, uh, делать там свою да, армию. Да, и тебе кажется, что ты будешь вот сейчас вот всех плохих людей уберешь, и хорошие люди заживут хорошей жизнью. Да, ну, все равно есть такое наивное представление. А там показано, как тебе приходится мышление людей, вот мышление всей страны переламывать. Насколько это вообще очень, очень сильное явление. При том, что вроде да. бы уже
0: все это созрело и перезрело давно. А тем не менее, это вот так и осталось. То есть ну, и да. э, отголоски эти, они оставались и на самом деле вылезли в то, что потом уже при Николае II было. Вот. Ну
1: еще на ютубе у Родинского вот есть видео небольшое, оно там минут наверное, 35 идет, для Родинского это совсем немного. Оно, оно около года назад появилось, оно про советско-финскую войну совершенно замечательное видео про то, как, значит, там планировалось, в общем-то, сделать все быстро и быстро не получилось, как на самом деле, условно говоря, страдала армия и как страдали те же самые солдаты и именно от того что вот на этих вот ставках вот этих вот собраниях главнокомандующему никто не мог возразить mm-hmm. как это как от, это отсутствие связи в общем-то ну как
0: опять все из-за, из-за того что на, на одном каком-то частном лице или на, на группе очень маленьком частных лиц завязано все как все это... Ну, там вот еще там, там просто... он в этом
1: видео очень хорошо объясняет вот это вот отсутствие обратной связи. Вот mm-hmm. насколько это очень сильная вещь, потому что каждый боится сказать, что что-то идет не так. И это, и, и это просто катастрофа. И вот от того, что там вот в кабинетах люди дрожат и там, я не знаю, вот, вот все вот эти вот страхи, да, которые мы все с вами и эти страхи очень похожи на наши страхи перед начальством, еще перед кем-то, есть Конечно. они очень человеческие, да, а в этот момент люди э, ну, что такое советско-финская граница, да, понятно, там, зимой с 40 года можно понять, да, они там вот на, на морозе без ничего помирают просто вот в огромных количествах, да, вот и вот, вот ты вот это вот запараллеливаешь, то есть они вот одни сидят в кабинетах трясутся, а другие замерзают заживо, вот, и это все одно и это все связано. И это, мне кажется, прекрасно описано.
0: Да, ну, и еще я понимаю, что он, конечно, для своих книг выбирает. Ну, такие драматические моменты, ну не зря он. Драматит. А набирает
1: или он драматизирует? Ну то есть он как бы ищет вот эту ситуацию, то есть драматическую.
0: Я думаю, что он бы... находит какую-то изюминку, а потом ее вот как бы показывает, раскручивает. Ну, Поэтому... то есть ему
1: интересно описать этот факт или ему интересно описать как бы как это происходит? Мне какой-то... кажется,
0: дело да не факт, а как это происходит, потому что его занимают, например, ну мне нравится там его, например, такие истории про например, про княжну тараканову да то есть про вот вообще про каких-то ну, такие частные иногда случаи вот и его в принципе волнуют вот такие личности неоднозначные да там тот же Нерон или наполеон и это на самом деле действительно в его словах эти люди оживают и перестают быть одновременно монстрами ну, потому что многие, там, знаешь, вот условно там, Нерон Цезарь, это там, типа, тот, про кого в Библии написано, что он там, типа, число зверя, 666, вся вот это вот какая-то такая мистическая история. Вот, а что, что это был за человек и почему он появился, да, на свет, и что, э, это не значит, что надо оправдывать его какие-то явления. но, тем не менее, э, вот эти все вещи, они как раз, ну, я уже повторяюсь, что они человек... М- человека, который, ну как бы, волею судьбы выбран в качестве, не знаю, там, Цезаря, короля, царя, мы начинаем понимать, что эти люди такие же, как мы.
1: И, ну, сусе, вот, да, ну, и
0: поэтому, вот, знаешь, это как, знаешь, типа: ну вот они-то там наверху, то они все знают, они вот, ну, есть же такое мнение, да, mm-hmm. что вот нам начальство все виднее, там, да слушай, ну вот просто представьте любой ваш коллектив, и вот там кто-то из вас будет царем, а кто-то распутиным условным и так далее. И ты понимаешь, как это все будет работать. Ну, то есть, это все можно легко представить на своем вот, бытовом уровне. Да, да. И много ли будет умных решений принято, да много ли будет сделано ошибок. То есть вот эта вся история, она очеловечивание история, она не только развинчивает мифы, но она и и приближает, и, мне кажется, все равно дает понять, насколько мы все-таки ответственны и и за свою жизнь, и за себя. Я
1: еще слышал такую, ну, не претензию, ну, может быть, и претензию к Родинскому, что вот это вот очеловечение, вторая его страна, то есть когда ты там очеловечиваешь Наполеона, очеловечиваешь Сталина, то есть в каком-то смысле ты немножечко, вот эта человечность немножечко а, улучшает отношение к монстру, да, 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 да. Как, как в случае там, со Сталином. Или ну да, Михайловым. он же сам
0: говорит, что я говорит, заставил себя перестать писать о Сталине, потому что я там с ним несколько лет прожил уже. Вот,
1: да. И, вот, и, и он и, реально и, в него и, как будто влюбился. И, 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 на самом, и на самом деле, вот, ну это, наверное, если вот так вот, не то чтобы критиковать Родинского, но это вот нужно иметь себе в виду, когда ты это читаешь, то, что а, вот это вот о это скорее про какой-то ну такой вот как это психологически, наверное, происходит про какие-то вот такие вот моменты, но при всем при этом это вот то, что эти люди похожи на вас, это не отменяет, а даже усугубляет их приступ- э- преступление, то есть вот во многом, да, то есть вот э-э, всегда э-э, вот эта вот человечность делает героев Родинского немножко симпатичнее, но от этого, ну, мне кажется, должно становиться даже хуже и страшнее. То, что это не какие-то пришельцы из внешнего мира, это такие же люди, как и мы с вами, которые могут вот наворотить вот таких вот вещей. И это... Ну, это тут вот как прочитать, понимаешь? То есть, ну да. Да, то есть... И ты не заложник ситуации, ты в какой-то момент должен действительно быть человеком, чтобы от этого отказаться, а это люди, которые, ну, некоторые люди, которые не всегда отказываются. И вот Александр II вот в этом смысле, чем мне нравится вот эта вот история, то что это человек, который принял решение вот идти в эту сторону. И каждый вот неважно кто Сталин, Нерон, Александр II, каждый выбирает в какую сторону ему идти, согласно своему уму согласно своим... Совести. Да, совести вот этим вот всем. И понятно, что если есть обратная связь и контроль, то немножко проще. Вот.
0: Ну, потому что есть система сдержика противовес. Он, конечно, ну, да. всегда в основном говорит о каких-то абсолютных монархиях, но не только...
1: Ну, Он, потому что, я думаю, что... Ну, там как история
0: раз... России, ну, вернее, история, в принципе, знает много именно таких примеров.
1: Я думаю, что историки еще просто не очень научились говорить не о монархиях. все-таки mm-hmm. примеров мало и споров больше. Вот, ну что, я думаю, да, можно, можно заканчивать. Единственное, вот. что мне кажется, что вот, чем хорошо читать Розинского и других научно-популярных там, да, можно там еще Басовскую назвать, Медельман, mm-hmm. там, да, чем это удобно, просто вы достаточно качественно получаете. Ну, прочитав там несколько книг, достаточно большой пласт информации, и если вы не собираетесь прям этим заниматься, ну, как вот научная какой-то работа, это ну, действительно подтягивает там уровень знаний каких-то, и какое-то общее представление для общего развития. Мне кажется, это очень такой качественный контент.
0: Согласна. Пока-пока.